0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de SOSKILLER. SOSKILLER, le podcast au travers duquel je vous accompagne chaque semaine dans le développement ou dans le renforcement de vos compétences comportementales, sociales et transversales. Alors, avant de commencer, comme toujours, deux petits rappels rapides. Le premier, c'est que SOSKILLER n'est pas seulement un podcast. Je pense aujourd'hui SOSKILLER comme étant un véritable écosystème que je mets en place afin de vous aider du mieux que je puisse à développer vos soft skills. À présent, cet écosystème comprend, bien entendu, le podcast que vous écoutez en ce moment et également des ressources complémentaires qui viennent, on va dire, en renfort du podcast pour aller encore plus loin. Je joins une ressource complémentaire par épisode. Vous avez un lien juste en bas en description pour la télécharger. C'est 100% gratuit. Et également, soft skiller, c'est une formation toujours gratuite par email. Une formation privée. Vous avez un lien juste en bas également en description pour y accéder. Et dans cette formation, on va dire que je livre un peu un peu tout. Je livre toutes les compétences que j'ai pu apprendre dans le passé, que j'apprends encore aujourd'hui et que je vais apprendre demain, toutes les semaines par email dans un email assez succinct qui résume cette compétence. Donc voilà, ça c'est uniquement réservé aux personnes qui veulent réellement aller plus loin et accélérer le développement de leurs skills. Ça, c'était pour le premier rappel. Maintenant, passons au deuxième. Ce deuxième rappel, c'est tout simplement pour vous dire que si mon podcast vous plaît, je vous serai éternellement reconnaissant de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors, à partir de là, deux possibilités. Soit vous avez un iPhone, auquel cas c'est merveilleux, hein, vous allez sur l'application euh, Podcast, tout simplement, et vous me laissez une note et un commentaire, d'ailleurs, hein, si c'est possible. Soit vous n'en avez pas. Et auquel cas, j'ai une solution pour vous. Vous allez piquer, l'iPhone d'un ami, d'un proche, d'un membre d'autre famille ou peu importe, d'une personne dans la rue, je ne sais pas, et me laisser une note et un commentaire. Et une fois que c'est fait, pensez à rendre cet iPhone. Voilà. Voilà pour l'introduction. On va donc maintenant commencer le podcast du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler avant tout de productivité et d'efficacité professionnelle comme personnelle. Je vais vous parler d'une d'une règle, d'une règle que j'applique depuis euh, depuis maintenant quatre ans déjà et qui m'a vraiment permis de mieux m'organiser au quotidien et surtout de moins procrastiner. Cette règle, c'est la règle des deux minutes. Alors, elle ne vient pas de moi, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. je vais rendre à César ce qui est à César. Cette règle appartient à David Allen. En tout cas, c'est lui qui l'a énoncé. C'est au travers de David Allen que j'ai découvert cette règle. David Allen qui est ni plus ni moins, qu'un est un auteur best-seller, qui a écrit entre autres la méthode GTD, la méthode Getting Things Done. En français, je crois que ça a été traduit par s'organiser pour réussir. Justement, je vais parler rapidement de, de cette méthode merveilleuse Getting Things Done dont tout le monde vante les mérites, parce que moi, je n'en vante pas du tout les mérites, bien au contraire. C'est pour moi en fait le cas typique d'une méthode qui, dans la théorie, est merveilleuse. Sur le papier, on voit un schéma complexe avec plein d'arborescences, plein de possibilités. Et quand on le voit, on se dit « Oh la vache, je vais mettre ça en place, je vais être ultra organisé, je vais gagner deux heures par jour. » Et quand on la met en place, on remarque que c'est une véritable usine à gaz qui est littéralement inutilisable, inapplicable, et surtout qui demande beaucoup d'énergie et de concentration pour être utilisée. En un seul mot, en fait, c'est littéralement l'inverse de ma conception des méthodes de productivité. Une bonne méthode de productivité, pour moi, est, à mon sens, une méthode, en fait, qui est facile à prendre en main. Une méthode qui est intuitive. Une méthode, surtout, qui est transparente. Elle doit réellement, en fait, cette méthode de productivité-là, la bonne méthode, à mon sens, en tout cas, réellement se greffer dans notre quotidien sans nous demander d'efforts. Elle doit être, encore une fois, je ne trouve pas d'autre mot, transparente. Alors certes, au départ, oui, la bonne méthode de productivité, à mon sens, encore une fois, va demander quelques efforts pour commencer, quelques réflexes à prendre, le temps de l'implémenter. Mais au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, allez, maximum au bout d'un mois, elle doit être transparente à 100%. Ce qui est littéralement l'inverse de la méthode de David Allen, de la méthode GTD. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que, que moi, je conçois les méthodes de productivité et c'est comme ça que j'ai surtout conçu ma propre méthode de productivité. Et aussi, pendant que j'y pense, la méthode de productivité de David Allen, alors je ne sais pas si David m'entend, je ne pense pas, elle présente un autre problème majeur que je retrouve en fait quasiment dans toutes les méthodes de productivité que je vois aujourd'hui dans des livres, dans des formations, sur Internet, que ce soit en France, à l'étranger, peu importe. C'est que ces méthodes n'ont pas de dimension holistique. Qu'est-ce que j'entends par là Moi, personnellement, je ne peux pas imaginer ma méthode de productivité sans tout ce que j'ai mis autour de cette méthode-là. Ce qui veut dire que dans ma propre méthode de productivité, j'inclus plutôt dans celle-ci euh, la gestion du sommeil, l'alimentation, euh, le fait de prendre soin de son corps. Pour moi, c'est un tout. Pour moi, dire uniquement « tiens, voilà une méthode clé en main pour t'organiser, pour être plus productif », c'est faux. En fait, en quelque sorte, pour moi, donner des outils tels qu'une méthode clé en main, c'est un arbre qui va cacher une forêt. Euh, comment dire Comment expliquer ça plus simplement En fait, sans cette dimension sommeil, sans cette dimension alimentation, sans cette dimension euh, même un peu mentale, on va dire… On ne peut pas être productif. Et ça, vous l'avez parfaitement remarqué euh, au quotidien. Quand vous êtes fatigué, quand vous avez passé une nuit catastrophique, comme c'est mon cas d'ailleurs, moi, en ce moment, avec mon petit qui fait ses dents, Quand vous avez passé une nuit catastrophique, vous avez beau avoir les meilleurs outils de productivité au monde, vous n'allez pas être productif. Quand vous êtes fatigué à cause de votre alimentation, vous avez beau avoir les meilleurs outils au monde de productivité, vous n'allez pas être productif il n'y a pas aujourd'hui de personnes qui mettent en avant la dimension holistique liée aux soft skills. Le fait réellement de prendre un ensemble, un écosystème en considération quand on souhaite implémenter de nouvelles compétences sociales, transversales ou comportementales. Et c'est ça que je souhaite vous partager dans Soft Killer. Alors, j'ai pas mal digressé, mais ça, ça me semblait euh, important de rappeler tous ces éléments-là. Donc, revenons-en à cette méthode des deux minutes, énoncée par David Allen. David Allen, dans son livre, donc la méthode GTD, nous dit qu'une action qui ne prend pas plus de deux minutes à être réalisée doit être faite immédiatement. Alors, je vais le répéter parce que c'est très important à retenir, c'est la phrase à retenir de tout l'épisode. C'est toute action qui ne prend pas plus de deux minutes pour être réalisée doit être faite immédiatement. Cette règle, aussi simple soit-elle, est véritablement très puissante si vous décidez de l'appliquer réellement dans votre quotidien, si vous décidez de l'implémenter dans votre vie de tous les jours. En effet, j'ai une question à vous poser. Quel est l'un des plus gros obstacles à la productivité et à l'efficacité Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Pendant ce temps-là, je vais boire, hop là, une petite gorgée de café. Alors, cette, cet obstacle, c'est le fait tout simplement de procrastiner. C'est le fait de constamment remettre les choses au lendemain. Et je ne sais pas si vous avez remarqué vous aussi, mais plus une tâche est insignifiante, plus on va avoir tendance à procrastiner sur cette tâche. La tâche en fait est si simple à réaliser dans notre esprit, dans notre inconscient, elle est tellement à notre portée, tellement facile, euh, comment dire, tellement accessible plutôt, qu'on se dit « Oh bah ça, je le ferai plus tard !»« Ça ne me prendra pas de temps, je vais faire autre chose en attendant. » Mais du coup, cette tâche va rester dans votre liste de tâches. Des jours et des jours, voire des semaines et des semaines vont s'écouler. Et cette tâche sera toujours là parce qu'elle est tellement simple à faire qu'on va la remettre à chaque fois au lendemain. Et elle va occuper votre esprit en, en tâche de fond. Ce qui va en quelque sorte, euh, comment dire, euh, créer un espèce de bruit parasite dans votre esprit en vous disant constamment « Ah oui, c'est vrai, j'ai cette tâche à faire. Ah oui, c'est vrai, j'ai cette autre tâche à faire. » Vous allez avoir 10, 12 tâches très simples à faire, que vous allez constamment remettre au lendemain, mais qui vont néanmoins constamment occuper votre esprit, ce qui va littéralement occuper une partie de votre concentration. Et parfois, l'effet carrément pervers de ces tâches-là, que l'on va constamment procrastiner quasiment inconsciemment, que l'on va sans cesse repousser au lendemain, c'est qu'un jour, et bah, la deadline pour réaliser cette tâche sera passée sans même que l'on s'en rende compte. Et cela va avoir des implications, voire des conséquences, parfois assez compliquées à rattraper par la suite. Et ça, on l'a tous vécu, j'en suis sûr. Et d'ailleurs, je vais être vraiment transparent avec vous, moi-même, je le vis en ce moment. Moi-même, je le subis en ce moment. Alors, ça ne concerne pas une tâche, on va dire, productive entre guillemets, pour moi, je repousse aujourd'hui sans cesse le fait de fixer des étagères chez moi. Actuellement, je fais de l'investissement immobilier. J'ai trois appartements et une maison dans laquelle j'habite. C'est moi qui ai fixé. Toutes les étagères, des trois appartements, et autant vous dire que des étagères, il y en avait plein à fixer. J'ai tout fait en temps et en heure à chaque fois. Je n'ai jamais procrastiné sur ces tâches-là. Et là, pour ma maison, ça fait deux mois que ça traîne. Car chaque jour, je me dis et je me répète « Oh bah oui, c'est une tâche qui est rapide à faire. Allez, deux trous dans le mur, un coup d'équerre, on fixe l'étagère et c'est plié. Ça va me prendre, allez, deux, trois minutes à te casser. » Alors, j'exagère un peu, bien entendu. Hein. Mais tout ça pour dire que cette tâche est tellement simple à faire, tellement rapide à faire, que je la repousse de jour en jour, depuis deux mois maintenant, et ça, comment dire, ma compagne ne manque pas de me le faire remarquer assez régulièrement au travers de deux, trois petites phrases assez cinglantes, mais je ne lui en veux pas parce que je procrastine. Alors oui, en quelque sorte, je suis en train de vous dire que je n'applique pas la règle que je vous recommande vous-même d'appliquer. C'est pas bien. Non, plus sérieusement, ces étagères, promis, je les fixe juste après. Juste après l'enregistrement. Mais tout ça pour vous dire que cette règle des deux minutes, hormis pour l'aspect euh, des étagères, fait réellement partie de mon quotidien. Je l'applique réellement sur les tâches dites productives, sur les tâches qui vont me faire gagner du temps et que je n'ai pas intérêt à repousser parce qu'elles sont tellement courtes à réaliser qu'il faut mieux que je les fasse maintenant. Donc, ce qui veut dire en fait qu'au quotidien, inconsciemment, dès que je vois une tâche à réaliser, je me dis « Est-ce que cette tâche me prendra moins de deux minutes ?» Si la réponse est oui, alors je la fais immédiatement. Si c'est non, alors je la planifie dans une de mes listes de tâches. Et j'insiste bien sur l'une de mes listes de tâches. Et là, je vous renvoie sur l'épisode que j'ai fait il y a 3-4 semaines en arrière qui s'appelle euh, « To do list, belle connerie ». Je vous mets un lien juste en bas en description. Et si jamais la tâche me prend plus de 2 minutes à être réalisée, à ce compte là soit je la planifie, soit je la délègue car cette tâche, euh, comment dire, euh, est sujette à délégation ou soit je vais la triple diviser et ça j'y reviens juste après et ça fait également écho à un épisode que j'ai fait récemment je vous mets un lien également en description et ça me fait penser d'ailleurs que cette, euh, comment dire, cette arborescence de prise de décision par rapport à la durée de la tâche constitue la ressource complémentaire que je vous mets juste en bas en description. Donc tout ça pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui je ne veux plus que vous procrastiner à passer un appel téléphonique, à répondre à un email, à envoyer un courrier, à signer un document ou toute autre tâche qui demande moins de deux minutes. Non, à partir d'aujourd'hui, si le développement de vos skills, en l'occurrence, si le développement de votre productivité et de votre capacité à vous organiser vous tient à cœur, je ne veux plus que vous procrastinez sur ces petites Tâches. Je veux que vous libériez votre esprit. Je veux que vous passiez à l'action. Je veux que vous réalisez toutes les tâches qui prennent moins de deux minutes et qui se présentent à vous. Croyez-moi, ça fait un bien fou. Moi qui pendant des années me polluais, l'esprit avec plein de petites tâches comme je vous l'ai dit précédemment, depuis que j'ai mis en place cette règle des deux minutes, ça m'a littéralement changé la vie. Et ça depuis quatre ans maintenant. Et pour finir, je vais revenir sur euh, cette petite euh, allusion à la triple division des tâches que j'ai fait, euh, que je viens de faire. Cette technique donc, que j'ai élaborée et dont j'ai parlé dans un podcast récemment euh, et qui consiste à diviser une tâche conséquente en une multitude de petites actions ne m'est pas venue à l'esprit par hasard. Elle découle tout simplement de cette règle des deux minutes. Je me suis dit un jour, si seulement cette tâche énorme qui fait face à moi être facile à réaliser si seulement je pouvais l'attaquer facilement si seulement elle pouvait être plus facilement à ma portée là je passerai à l'action là j'irai de l'avant et là je commencerai à la réaliser alors j'ai réfléchi à comment faire justement pour déconstruire cette grosse tâche cette tâche conséquente et c'est là que j'ai décidé tout simplement alors je crois de mémoire que je me suis fait cette réflexion par rapport à un dossier d'expertise que j'avais à rendre dans le cadre de mon Master 2 de mémoire encore une fois, peu importe, ce n'est pas important, mais donc j'ai décidé de diviser cette tâche en une première action assez simple à réaliser et donc ça devait être à l'époque le fait de faire le plan détaillé de ce mémoire, en tout cas faire le plan dans les grandes lignes. Ça m'a pris moins de deux minutes et là j'ai enchaîné avec une nouvelle tâche rapide à accomplir et qui me faisait progresser également dans l'élaboration de mon mémoire. Là, j'ai fait le plan cette fois-ci plus détaillé. Ainsi de suite, et donc de deux minutes en deux minutes, j'avançais vers la réalisation de ce mémoire scolaire, vers, ce, vers la réalisation de ce mémoire d'expertise, tout en ayant des satisfactions immédiates parce qu'à chaque tâche accomplie, j'étais heureux, je me voyais progresser, je me sentais avancer, je voyais mon travail prendre forme. Et donc, j'avançais au fur et à mesure par des petits pas. Petit pas par petit pas, je suis parvenu à écrire ce mémoire, ce rapport d'expertise, tout en, comment dire, en, en désacralisant mon passage à l'action, en ne faisant plus face à une tâche conséquente, mais en faisant face à chaque fois à de petites actions très simples à réaliser, des actions à m'apporter qui me prenaient moins de deux minutes. Donc voilà le petit aparté que je souhaitais faire pour vous expliquer comment j'ai élaboré ma technique de la triple division. Donc, pour rappel, là, le podcast arrive à la fin. À partir d'aujourd'hui, je vous mets en quelque sorte au défi d'appliquer la règle des deux minutes dans votre quotidien. Je vous mets au défi en fait simplement de repérer toutes ces tâches qui ne vous demandent pas plus de deux minutes pour être réalisées et pour les faire immédiatement. Je compte sur vous. Pour le faire, déjà pendant une semaine et après pendant deux semaines. Croyez-moi, vous allez en voir les résultats. À la fois sur votre travail, vous allez avancer beaucoup plus vite et également sur votre niveau de satisfaction au quotidien. Alors, je compte sur vous. Encore une fois, croyez-moi, ça va littéralement changer votre vie comme ça a changé la mienne. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de cet épisode de Soss Killer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté mon podcast jusqu'au bout, c'est qu'il vous a plu, alors je ne peux que vous inviter encore une fois déjà à rejoindre ma newsletter privée pour aller plus loin et également à me donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Maintenant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée à vous.